0: Livre para informação, música, serviço.
1: Rádio Livre para você.
2: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: No mês dedicado ao reforço da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama... O consultório do Rádio, do Rádio Livre fala também sobre os direitos das mulheres que fazem tratamento ou enfrentaram a doença. Outubro Rosa, nosso compromisso que a gente fez com você aqui no Rádio Livre, né, de falar sobre o tema ao longo de todo o mês, a gente está cumprindo porque há questões relacionadas ao trabalho, benefícios sociais, imposto de renda, pagamento de impostos e até direitos na compra de veículos, sem falar, claro, do acesso aos tratamentos e aos procedimentos médicos que devem ser garantidos às pacientes. Para tirar nossas dúvidas, temos aqui dois convidados de peso hoje. Eduardo Dantas é advogado, mestre em Direito Médico pela Universidade de Glasgow e doutorando em Direito Civil pela Universidade de Coimbra. É presidente da Associação Pernambucana de Direito Médico e da Saúde, vice-presidente da Associação Latino-Americana de Direito Médico e membro fundador e integrante da comissão diretiva da Associação Lusófona de Direito da Saúde. Boa tarde, doutor. Olá. Pronto, temos também aquele famoso delay hoje na nossa conversa, porque estamos com uma conexão via internet com os nossos convidados. Também junto com a gente hoje está a Rafaela Macedo, que é especialista em direito público, escritora de direito tributário, palestrante, fundadora do canal no YouTube chamado Onco Legal publicou livros como Os Benefícios do Direito aos Portadores de Câncer e Onco Legal. Boa tarde para você também, Rafaela. A gente perdeu também o contato com a Rafaela, que também está numa conexão pela internet. Já convido vocês, ouvintes, para participarem também. Se tiverem alguma dúvida, já manda para cá pelo painel interativo. E aí, depois do intervalo, também já dá para ligar para cá para conversar diretamente com os nossos convidados. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é de que até 2022 sejam diagnosticados, só aqui no Brasil, 66.280 novos casos de câncer de mama. Junto com o diagnóstico, as mulheres precisam conhecer os direitos, aquilo que elas não podem abrir mão durante o tratamento, seja na questão do tratamento propriamente dito, do acesso... A saúde, aos equipamentos de saúde Ou em outras questões relacionadas a impostos a Direitos relacionados à compra de, de veículos E a gente vai conversar sobre os direitos das pacientes com câncer Agora no nosso consultório Nossos convidados, doutor Eduardo Dantas Boa tarde para o senhor, doutor Eduardo
0: Boa tarde, Leandro Boa tarde aos ouvintes da Rádio Jornal É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês
1: Prazer também é nosso. E também a Rafaela Macedo. Rafaela, boa tarde. Boa tarde, meu anjo.
2: Obrigada
1: pelo convite. A gente que agradece, Rafaela. Olha, apresentei vocês aqui no comecinho do consultório, né? E a Rafaela, ela tem uma história super inspiradora para contar para a gente. Eu queria começar o consultório pedindo para você, Rafaela, contar um pouquinho da sua história. O que, que fez você chegar onde você chegou agora, nesse, nessa sua posição?
2: Gente, minha história é um pouquinho longa. Resume eu... pra gente, Rafaela. Vou resumir. <risos> é, eu cursava direito, né, e o pai de uma amiga adoeceu, então para ajudá-lo, eu fui voluntária do GAC, aqui em Aracaju, que é o grupo de apoio à criança com câncer. E quando eu era voluntária, eu percebi que muitas crianças lá não conheciam, a família não conhecia os direitos que tinham, então foi o meu projeto de conclusão de curso. Quando eu fiz o projeto, né, que transformei tempos depois em um livro, era o meu primeiro livro, para ajudar as pessoas que não conheciam seus direitos. E aí a gente, pra estar tá toda organizada, né, mulher um pouco vaidosa, aí fui colocar silicone. Quando eu coloquei o silicone, eu não tinha nada. No outro mês, apareceu um nódulo na minha mama direita. Resultado: esse módulo nódulo era um câncer de mama. Eu estava com 32 anos na época, né? Então eu escrevi um livro para ajudar as pessoas e agora eu ia passar pela doença sem ter idade, que na época eu tinha 32, não era comum, assim, ninguém da minha família tem e aí eu, eu assim eu deixei de ser espectadora para poder dizer aquilo então nesse curso eu percebi que muitas pessoas é, não bastava saber o direito que tinha mas tinha que saber a forma correta de buscar para ter um resultado positivo né e aí foi quando eu escrevi meu segundo livro que aí eu conto um pouco a minha história é, e como eu consegui esses direitos para mim <risos>
1: Muito bacana. E você também <risos> tem um canal no YouTube, né? O Onco Legal.
2: Isso. É que, na verdade, o livro virou um projeto, né? Uhum. Eu me apaixonei pela área de comunicação, então a gente hoje trabalha em TV, levando é, informações para as pessoas. A gente consegue alguns exames para as pessoas. A gente faz eventos, é, exposição de fotos. A gente leva pacientes que não tem condições, assim, para dia de spa, sabe? Uhum. Então a gente tem esse trabalho e, e assim, eu já nem consigo contar mais as pessoas que a gente já conseguiu ajudar. E são histórias lindas, assim, sabe? São, são histórias
1: maravilhosas. É muito bom, né? Quando a informação consegue mudar a vida das pessoas. É isso que a gente também está fazendo aqui hoje. Eu pergunto para o doutor Eduardo sobre os direitos relacionados, primeiramente ao tratamento, né? A mulher recebe o diagnóstico de câncer de mama e ela precisa saber o que exatamente já para começar o tratamento, que direitos ela tem de acesso aos equipamentos de saúde.
0: É, Leandro, veja só, eu, eu acho que é importante a gente mencionar em termos de conscientização é, que o, o, o direito ele não começa a partir do diagnóstico da doença, mas sim da prevenção. Esses números que você nos trouxe... É, de mais de 66 mil novos casos previstos é, por ano, é um número importante. É, esse tipo de câncer, é, é o câncer de mama, ele é um dos mais comuns é, e justamente por isso merece essa atenção especial. O, o direito, ele não é apenas do tratamento, mas da prevenção, dos exames, da, da, da busca de, não só de informações, mas também de exames preventivos, Uh, as pesquisas mostram que, inclusive, é muito mais barato para o poder público prevenir do que tratar. A prevenção, a realização dos exames, eles são, em média, 200 vezes mais baratos do que o tratamento. Tá? E, por óbvio, muito mais é, importantes, porque você, monitorando, evita que a doença se instale ou, pelo menos, minimize esse risco. E, em caso de, de ela existir, ainda estará entre os estágios iniciais, sendo mais fácil ou menos complicado o próprio tratamento. Mas, uma vez diagnosticado, o primeiro dos direitos é o de um tratamento rápido. Né? Nós temos, é, hoje, legislação específica, legislação federal, que garante que entre o tratamento, entre o, o diagnóstico e o início do tratamento, não se pode passar de 60 dias. Uh, então, portanto. Se houver o diagnóstico E se começar a haver Especialmente em unidades em unidades Públicas Uma marcação para início de tratamento Para uma nova consulta Que ultrapasse esse prazo Dos 60 dias É importante que a, a, que a Mulher que tenha este diagnóstico Saiba que ela pode procurar ajuda Ela pode procurar o Ministério Público Ela pode procurar uh, Um advogado da confiança dela ela pode procurar a Defensoria Pública uh, para poder provocar o Poder Judiciário e fazer valer este direito de tratamento. Uh, afinal de contas, é, é não é um tratamento qualquer, é um tratamento de uma, de uma doença potencialmente fatal e que necessita deste cuidado especial.
1: Rafaela, é, o que, que na sua experiência você viu que as mulheres sabiam menos dos direitos que elas têm? durante esse processo de encarar o câncer de mama?
2: Olha, é, muitas meninas, né, elas compraram carros novos com isenção de IPI e ICMS, né, é, também elas, é, por exemplo, a cirurgia de reconstrução mamária, aí hoje tem uma decisão que a pessoa pode conseguir, pelos planos de saúde, é, congelar os óvulos, né, antes do tratamento oncológico, e, e, assim, por exemplo, andamento prioritário em processos judiciais, filas de banco, né? Uhum. E, e algumas também conseguem resgatar seguro de vida. Por exemplo, muitas mulheres, elas têm o um seguro de vida e com a doença, é, dependendo do tipo de contrato, mas aqui no Estado tem algumas que já conseguiram fazer esse resgate da polícia. Seguro de vida, do valor da pólice, e isso reverteu para o tratamento, porque o tratamento do câncer é um tratamento muito caro. A gente ouve, assim, falar, por exemplo, que cada quimioterapia custa em média 10 mil reais, né? Uhum. Isso é, é uma estimativa, tá? E aí, cada radioterapia, vamos dizer que custa mil, então normalmente se fazem 30 rádios, né, e mais 15, 16 quimioterapias.
1: Isso é você está falando para quem. Escolhe Privado, é. fazer na rede privada, né? mas
2: privada, esse tratamento
1: é. ele tem que ser garantido também pelo SUS, né?
2: Tem. Aqui tem um convênio, por exemplo, é aqui é, o setor público tem um convênio com a clínica particular porque as máquinas aqui de radioterapia estavam quebrando muito e aí elas não conseguiam. Porque tem um prazo, por exemplo, quando acaba uma químio, tem em média 40 dias para começar uma rádio. Então, ultrapassava muito esse período, né? E aí houve um convênio entre o setor público e o setor particular. Mas esses números são números das entidades privadas.
1: Certo. É, ela falou também, doutor, sobre a compra de veículos, né? Com isenção de alguns impostos. É, queria perguntar para o senhor como é que as pessoas interessadas podem fazer uso desse direito.
0: Tá, com relação a, a, especificamente à a isenção do IPI, essa é uma das, a gente sabe que é uma das taxas que mais oneram os, os veículos no Brasil, né? Mas os pacientes com câncer, eh, eles são isentos desse imposto na compra de um veículo novo, tá? desde que eles apresentem algum tipo de delimitação física que, que impeça a condução de imóveis comuns. E para isso, é preciso que, eh, para obter esse benefício, é necessário providenciar não só os exames, mas também um laudo médico com a descrição da doença e procurar a, a Receita Federal. É possível não só a isenção do IPI, mas também isenção do, do IPVA, né, aquele imposto sobre a propriedade de veículos automotores, ah, e essa regulação ela varia de, de estado para estado. A gente tem, Pernambuco concede essa essa, esse benefício do Distrito Federal Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais Paraíba, o Paraná uh, O Piauí, o Rio de Janeiro O Rio Grande do Norte e do Sul Também uh, São Paulo concede essa, essa isenção de IPVA Há na legislação também A previsão para isenção De imposto de renda uh, No caso de, de pessoas que, que sejam diagnosticadas Com câncer e aí é preciso procurar o órgão pagador da aposentadoria, ou seja, isenção do imposto de renda para aqueles que têm rendimentos de aposentadoria, e aí esses passam a ser isentos. Uh, também é possível a isenção uh, do transporte público gratuito, isso passa, pode passar a ser gratuito, dependendo da da legislação municipal da da, da da prefeitura da cidade onde cada um deles resida eh, estados onde exista rodízio de veículos também é possível a isenção de, da participação no sistema de rodízio enfim tudo e, e qual é a razão disso é é, é um benefício aleatório não Pedro. é que por exemplo as pessoas que, que estão passando por por um diagnóstico por um tratamento de câncer eh, precisam se locomover de uma maneira mais mais direta e com, com, com o mínimo de de, de empecilhos possíveis. Uh, e é por isso que se levanta essa questão da isenção de participação em rodígio uh, e a possibilidade de transporte público gratuito. Tá? Essas são algumas das das, das vantagens, uh, ou digamos de benefícios possíveis. Uh, há ainda outros. Por exemplo, na legislação já é possível também uh, a, uh, a quitação do financiamento da, da casa própria a partir da, da, da doença, do, do, do diagnóstico da doença. E aí é, é necessário procurar uh, o órgão que, que gere uh, o financiamento da, daquela pessoa, o financiamento que ela tem em seu nome, para que sejam encaminhados os documentos necessários para isso. Também... É, dentre outros é, benefícios, é possível a gente mencionar o a entrega de medicamentos de, de alto custo, tá? é, e como já vem colocado também pela doutora Rafaela, o direito à cirurgia reconstrutiva mamária né, ah, para toda toda paciente que teve a mama retirada, seja de forma total ou parcialmente em função da sua da sua doença, o SUS deve garantir o direito à cirurgia reconstrutiva
1: é, mamária. Aqui em Pernambuco, o Hospital das Clínicas faz esse serviço. E das vezes que eu fui lá, eu fiquei, me chamou muito a atenção o fato de as mulheres é, optarem por não fazer a reconstrução ou porque não tinham conhecimento, por opção mesmo. Não queriam continuar é, no hospital para fazer esse procedimento que, de certa forma, também é invasivo. Rafaela, você conhece muitas mulheres que não conheciam esse direito, né, ou que optaram por não fazer por algum outro motivo da reconstrução da mama?
2: Sim, sim, conheço algumas, aqui também tem, mas conheci muitas no INCA, lá no Rio de Janeiro, eu dei uma palestra lá no INCA e aí lá tem um grupo de apoio e muitas mulheres lá do grupo de apoio optaram por não fazer a cirurgia, né, e aí talvez por medo, talvez justamente porque é, já virou a página da doença e não queria mexer novamente, né, mas isso mexe muito com a autoestima da mulher, então é, é, é por escolha, né, na verdade, ela sabe que tem o um direito garantido, ela sabe que pode ir, mas às vezes ela escolhe não ir, sabe, mais? eu conheço algumas.
1: É, e é importante saber do direito, né, se Sim, a mulher é vai querer ou não fazer, aí é, é uma outra... escolha
2: escolha, exatamente. É. Então, assim, lá no INCA, por exemplo, o que eu percebi é que eles têm apenas poucos, alguns poucos grupos de apoio. Aqui em Aracaju, Salvador, Pernambuco, eu conheço Paulinha, daí que a gente já deu uma palestra junto aqui na UNIT, em Aracaju, e, e assim, aqui por exemplo, existem muitos grupos de apoio. Então, a gente conversa muito, um auxilia o outro, né? E, e assim, a gente, por exemplo, a mulher quer usar um cabelo, aí a gente consegue o um cabelo, sabe? Então, esse grupo de apoio é muito importante antes, durante e depois do tratamento, porque quando acaba o tratamento, de certa forma, a mulher quer se recolocar no mercado de trabalho, né? E ela sofre um pouco com isso também.
1: É, a gente falou do carro, né? Existe a isenção Sim. do imposto e existe porque em alguns casos, o carro tem que ser adaptado, né? Quando a mulher faz a retirada da mama. Por que, que isso acontece, Rafaela? Explica um In, pouquinho para a gente.
2: Então, na verdade, é, não é o câncer de mama que dá o direito a, a ela conseguir a isenção do IPI e do ICMS. É porque o câncer, muitas vezes, deixa uma, uma sequela de deficiência física. Então, aí, ela precisa mudar a carteira de motorista e ela vai no DETRAN para alterar e colocar os códigos da deficiência física. Por exemplo, muitas mulheres quando tiram só o quadrante, é muito difícil ela conseguir essa isenção. Aí, quando ela já tira os gânglios axilares e, o, e perde a mobilidade do braço, ela é incluída como deficiente física Aí ela consegue a isenção do do IPI e do ICMS. Em alguns Estados é de ela consegue renovar essa isenção de dois anos em outros com quatro. Aqui em Aracaju são dois, São Paulo, por exemplo, são quatro anos. E aí aqui houve um boom, né, na verdade, porque muitas pessoas não conheciam esses direitos na aquisição de compra de carros novos, né? E cai, quando a gente começou a bater muito nessa tecla, a, as vendas aumentaram. Então são carros que é até 70 mil reais, geralmente eles colocam 69, 999, sabe? Uhum. Mas um carro nesse valor, ele cai para 54 mil. Então isso devolve para aquela paciente a, o conforto, a liberdade, né? O fato dela poder ir fazer um tratamento, porque a gente quando fala no câncer, não é só o tratamento é, da quimioterapia, da radioterapia, não. Existe o tratamento dentário, existe o tratamento com fisioterapia, existe o tratamento psicológico que é fundamental para que aquela paciente se recoloque na vida novamente, porque é um momento muito difícil na vida da mulher, né? de muita transformação. E ela assim tem que escolher sair, não viver a doença. Uhum. Né? Tem aquele momento do desespero Tem, porque é muito natural É um mundo muito novo Que está sendo apresentado né? e, e aí depois você vai tentando Escolhendo um dia de cada vez E se ressignificando Você vai tentando é, Entender onde você está E como é que você vai Conseguir seguir né?
1: Isso oh, Roberto de Camaragibe ligou para cá Para participar do consultório com a gente Roberto, boa tarde Roberto Roberto, a ligação do Roberto caiu, então Roberto, tenta de novo para conversar com a gente aqui, a gente está com o telefone aberto para você e para todos os ouvintes que quiserem participar doutor Eduardo a gente falou já do acesso aos tratamentos né? inclusive do diagnóstico o senhor falou bem, é um direito também da mulher fazer a prevenção falou de acesso a veículos, a ah, Rafaela citou o retorno, a recolocação no mercado de trabalho Quais são os direitos das mulheres que passaram pelo tratamento, fizeram já tudo o que precisavam fazer para vencer o câncer e querem voltar ao mercado de trabalho? Elas não podem, de jeito nenhum, sofrer alguma discriminação por isso, né?
0: Ah, sem dúvida. Não há não há possibilidade de discriminação em virtude de ter passado por essa doença. Mas a gente precisa lembrar também do ponto de vista previdenciário, né, Leandro? a seguinte situação Imagine que esta que ela não tenha conseguido atravessar totalmente a, a doença e tenha ficado com algum tipo de incapacidade seja ela é, total ou seja ela é, enfim, definitiva ou parcial tá é, nessas situações todos aqueles inscritos no INSS que tiverem que se ausentar por mais de 15 dias do emprego já no início do diagnóstico e do tratamento, podem solicitar o auxílio-doença, tá? que equivale a uma parte substancial do, do, do salário daquela daquela trabalhadora. E esse benefício ele é mensal e vai ser concedido a partir da, da comprovação da incapacidade da paciente para exercer o trabalho. Isso é feito atualmente através de agendamento da, da perícia médica na, na Previdência Social. Tá? E aí é preciso levar a carteira de trabalho, os comprovantes de contribuição INSS... Uh, o exame médico emitido com até 30 dias, com a descrição do estado clínico atual da paciente. No caso de a perícia do INSS considerar incapacidade... Aí, uh, voltando, nesse caso ela teria o direito ao auxílio-doença. Uh, no caso de o INSS considerar a incapacidade do trabalho definitiva em função dessa doença, ela vai ter o direito à aposentadoria por invalidez. Tá? É, e aí ele não volta, ela não voltaria ao, ao exercício da atividade. E se for é, é, comprovado que ela precisa de uma assistência permanente de, de um profissional de alguém para acompanhá-la nas, na, na, nas atividades básicas de cuidado é, do dia a dia, o valor de, do, do benefício da aposentadoria pra, por invalidez ele pode ser aumentado em até é, 25%. Uma outra situação... Dentro da, de, de toda essa questão trabalhista e previdenciária, aquele idoso, com, aquela idosa com 65 anos ou mais, e que não exerça uma atividade remunerada, é, e as pessoas que têm deficiência incapacitante para o trabalho, elas têm direito também a receber um salário mínimo por mês da, da Previdência Social, a título de benefício de, de, de prestação continuada. E aí, aqueles pacientes que estão no estágio avançado de câncer. É, ou que sofram das, de sequelas e se enquadrem nessa categoria, ou seja, que não exerçam atividade remunerada, podem recorrer a esse benefício. Só lembrando que para isso é necessário que a renda familiar seja inferior a um quarto do, do salário mínimo. Mas com relação à a, a, a sua pergunta inicial é, da questão da discriminação, qualquer tipo de discriminação que possa ser comprovada é, em virtude de, de ser preterida em algum emprego, de ser preterida em algum trabalho ah, ou de não ter as mesmas condições estabelecidas entre pessoas que trabalham exercendo a mesma função e a mesma atividade eh, isso é uma atitude ilegal e que precisa ser eh, denunciada que precisa ser levada ao conhecimento das autoridades do trabalho para a fiscalização e para a aplicação das as medidas administrativas é, competentes previstas na legislação
1: Onde mais as pessoas podem ter acesso a essas informações e outras, doutor?
0: Bom, existem, existem é, no próprio site do, do INSS, existe é, um espaço lá determinado, onde se pode fazer a busca com direitos de pacientes com câncer é, há, o próprio site do, do Inca eh, tem, essas, tem essas informações. Eu acho que o site da, da, do projeto da doutora Rafaela também eh, tem eh, informações importantes nesse sentido. Ah, é, é, o, hoje em dia, Leandro, a informação está ela, ela muito democratizada eh, na internet. O importante é que se busque fontes seguras para que não se tenha para que não se tenha é, informações equivocadas, para que não se tenha é, nada desatualizado. Mas os, os sites oficiais, do Ministério da Saúde é, e os sites dos, dos, dos hospitais especializados em câncer, normalmente eles trazem essas informações de uma maneira bastante clara.
1: Rafaela, então conta é. para a gente como é que as pessoas podem te encontrar, podem conhecer mais do seu trabalho, conhecer mais a sua história.
2: Olha só, a gente tem o Onco Legal, né? No Instagram, que é o arroba Oncolegal, e a gente lá, a gente passa muitas informações, a gente conta muitas histórias, principalmente nesse mês de outubro, né, que é o mês de outubro rosa, a gente fala de mulheres que superaram né, a, a doença e conseguiram ressignificar a sua vida. Como também mulheres que conseguiram, é, por exemplo, é, seus direitos e conseguiram utilizar esse direito em prol do seu tratamento. Uhum. Né? Então, é pelo Instagram, oncolegal.
1: Dito, então, o recado aí da Rafaela, também o recado do Eduardo. Nosso tempo acabou. Agradeço oh, muito a participação de vocês aqui no consultório de hoje. Rafaela, muito obrigado, viu? A Lilian Fonseca, nossa apresentadora aqui, sua conterrânea, não participou hoje porque ela está oh, com outro compromisso aqui no Sistema Jornal do Comércio, mas ela deixou um beijo para você.
2: Oh, eu que agradeço, agradeço demais o convite. Peço desculpa porque às vezes a gente fala um pouquinho. Imagina? Espaço é para isso. Mas estou muito feliz com as informações, estou muito feliz pelo convite e peço que Deus abençoe
1: todos vocês. Amém. Doutor Eduardo, obrigado também, tá bom?
0: Leandro, muito obrigado também pela oportunidade e é, é muito importante a gente levar esse tipo de informação para a população.
1: Isso aí, gente, se vocês quiserem né, ouvir de novo, perder alguma parte, quer compartilhar a informação com os amigos, não tem problema, daqui a pouco nosso consultório do Rádio Livre Está disponível no site da Rádio Jornal e também nos aplicativos de podcast. O Rádio Livre fica por aqui. Amanhã a gente está de volta às duas da tarde, eu e Lilian Fonseca, com muita informação e prestação de serviço para vocês. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento, no site da Rádio Jornal, Isis Lima e Yuri Neri. Trabalhos técnicos de Edilson Lima, Miguel Bezerra, Eudes Soares e Big Alves. Editora executiva Diana Moura e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.